0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer et aujourd'hui je reçois Frédéric Prost, maître de conférence en sciences de l'informatique à l'université de Grenoble-Alpes, avec qui je parle de différents sujets qui relient technologie et libéralisme. On commence sur les fake news, l'avenir de la presse, avant de parler plus généralement de liberté d'expression, puis de bitcoin et enfin d'intelligence artificielle. Donc J'espère que cet épisode vous plaira et je vous retrouve juste après Frédéric Prox, bonjour. Oui, bonjour. Je te présente rapidement. Tu es maître de conférence en informatique à l'Université de Grenoble-Alpes et tu es lecteur, contributeur de longue date de, de Contrepoint. Et j'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui, notamment pour aborder toutes les questions euh, qui font le lien entre technique et, et libéralisme, enfin entre technologie et libéralisme. Beaucoup de sujets à traiter ensemble. Je voudrais qu'on commence par parler de la confiance dans la société à une époque d'économie euh, hyper... Euh, hyper centré sur l'information et notamment tout ce qu'on a pu voir depuis depuis 2016 avec euh, la montée des fake news donc les fausses informations et ouais. qu'est-ce que qu'est-ce que tu en tu en penses toi de ton point de vue d'abord de, de, te, de technicien est-ce que est-ce qu'on est en train de lutter contre des moulins à vent euh, par rapport aux, aux fausses nouvelles ou quelle est la stratégie que tu adopterais déjà est-ce est que est-ce que le problème te semble aussi important que ce qu'on ce qu'on entend au niveau des manipulations électorales ou autres et comment est-ce que tu aurais tendance à y répondre
1: euh, alors oui, c'est un problème qui a commencé à apparaître euh, de manière publique avec l'élection de Donald Trump, puisqu'il en a fait un de ses arguments de campagne, de lutter contre les fake news, etc. Mais euh, c'est quelque chose qui est en cours depuis assez longtemps, euh, au moins une, plus d'une dizaine d'années, on va dire, avec le, ça correspond à la chute des médias traditionnels, où la plus grande source d'information des gens était des sources centralisées comme les grands journaux télévisés ou les, les grands journaux de la presse écrite comme le Time, le New York Post, etc. Et euh, avec l'avènement des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, euh, des algorithmes qui proposent du contenu en fonction de ce que vous avez regardé avant, euh, la balance a commencé à pencher vers euh, ces nouvelles sources d'information qui sont décentralisées euh, et qui sont rentrées en fait en concurrence directe, de manière plus ou moins ouverte avec les sources centralisées. Et en, en, dans quelle mesure ça débouche sur le problème des fake news Alors c'est un problème qui est assez complexe parce qu'il n'y a pas que des aspects technologiques, il y a aussi des aspects sociaux et des aspects psychologiques. Et c'est un peu le mélange de ces aspects-là qui rend le problème très difficile à gérer parce que c'est difficile d'être spécialiste dans tous ces domaines.
0: Bien sûr. Simplement pour re resituer pour nos auditeurs, à la limite, en termes technologiques, le simple fait qu'Internet existe, ça ouvrait déjà le, la voie à la possibilité de diffuser tout et n'importe quoi puisque même avant les, les questions d'apparition de réseaux sociaux ou autres, à partir du moment où je pouvais mettre en place un site internet et m'appeler site d'information et être sur un réseau assez décentralisé où finalement on pouvait me trouver, en tout cas celui qui voulait me chercher pouvait accéder à moi aussi facilement que ce qu'il pouvait, même plus facilement que ce qu'il pouvait accéder à un grand nombre de journaux, ça à la limite... Les, on va dire l'évolution suivante ça a été plutôt des raffinements de comment on fait pour trafiquer une image etc mais la possibilité existe depuis le début d'internet donc est-ce que, est que tu penses que d'abord vraiment les médias traditionnels ont une responsabilité dans leur baisse d'audience ou est-ce que c'est simplement un effet de la technologie
1: euh, je pense que c'est globalement un effet de la technologie mmh. et euh... Bien sûr, on pouvait le faire au début, euh, dès l'apparition la, d'Internet, dès les années 90, Internet existait, et il y avait des choses qui s'appelaient les bulletin boards, qui oui. étaient euh, lancées des forums, et en fait. Ça, ouais. et les news groups où les gens, effectivement, pouvaient avoir des sources euh, d'informations annexes, mais quand ces gens sortaient euh, de leur ordinateur et discutaient avec la majorité des gens autour d'eux, euh, il y avait quand même une espèce de une force de rappel, c'est-à-dire... Euh, la grande partie de la population écoutait les journaux télévisés, lisait la presse écrite, et le discours général restait quand même un discours extérieur à Internet. Oui. Alors qu'aujourd'hui, la majeure partie des gens n'accèdent à l'information que par Internet, c'est-à-dire par le biais des suggestions que leur fait Facebook, Google, etc., et euh, on a cet effet qui est connu, c'est l'effet de bulle, oui. que les gens n'avaient pas du tout vu venir, où en fait on pensait au début qu'Internet allait libérer la parole et que ça allait permettre d'avoir un, un pluralisme et d'avoir une espèce de discussion où un peu tout le monde allait pouvoir mettre son grain de sel, etc. Et en fait ce qui s'est passé, c'est plutôt qu'on a une espèce de balkanisation où les gens s'enferment. Alors les gens eux-mêmes peuvent choisir de s'enfermer et de ne discuter qu'avec des gens qui ont leur même centre d'intérêt euh, qu'eux, donc ça fait une chambre d'écho, mais il y a également des aspects technologiques qui ne sont pas forcément voulus et qui ne sont pas forcément méchants.
0: Oui, les aspects euh, technologiques, ce sont les algorithmes qui, qui disent « bon ben, il a vu ça, donc il aime ça, donc je lui présentais ça », du style « si je m'intéresse qui... à Trump, on va me passer du Infowars, du Bannon » ou des, des choses euh, voilà, sens, euh, censées oui. être
1: reliées. Quoi. C'est ça, il euh, y a. Ok, c'est pour aider les gens, on voulait leur faciliter la vie, et en fait, ça leur a construit une propre, une propre chambre d'écho, comme on dit en français, je ne sais pas, c'est l'écho chambre oui, oui, en oui, anglais. Oui, je
0: crois qu'on parle de chambre d'écho en français, oui, tout à fait.
1: On a, on, on, euh... Et donc, ça a pris de plus en plus d'importance. Euh... Donc déjà, mécaniquement, on va dire, la technologie a conduit finalement à cette balkanisation, et plus du tout à des gens qui euh, discutent les uns avec les autres, mais plutôt des gens qui discutent entre eux, Ça avec euh, en dire,
0: tous au, les au, Je suis désolé de te couper, mais auparavant, oui. si, si je voulais aller acheter mon journal... Enfin, moi, je sais que, par exemple, euh, il <rire> bon, y avait les gens qui achetaient, dans, dans le sud de la France, il y avait les gens qui achetaient le Provençal et les gens qui achetaient le Méridional. C'est les deux quotidiens régionaux, celui de droite, celui de gauche. Et vraiment, euh, choisis ton camp, camarade, à partir de là, de la même manière qu'on pourrait dire pour le Figaro, Libération. Est-ce qu'on n'était pas quand même
1: déjà dans des chambres d'écho Alors, il y a... Bien sûr, il y avait des gens qui achetaient le but ouvrière et d'autres qui achetaient le Figaro ou je ne sais quoi, mais déjà le, la granularité était beaucoup plus grande. Elle était même disproportionnée par rapport à la, à la finesse des, des entre guillemets, identités qui se mettent en place sur Internet. Parce oui, que quand tu parles de euh... granularité, c'est-à-dire que
0: en fait, c'était déjà ciblé, mais par des segments beaucoup plus larges, en fait, c'est ça
1: C'est ça, et puis il euh, y, y avait quand même euh, des, des sources d'informations qui étaient fédératrices, du genre euh, le, New York Post, euh, le New York Times, pardon, mm -hmm. euh, Washington Post, ou des, des grands noms euh, oui, connus qui font référence le comme, entier.
0: comme le monde peut faire référence aujourd'hui en France.
1: Exactement, et quand un article sortait dans un de ces journaux, même mm -hmm. si je ne l'achetais pas, je... les gens le prenaient en compte. Oui. Et euh, j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas. Oui. C'est-à-dire euh, que... Euh, les... Alors, d'une part c'est la cause des technologiques c'est ce qu'on vient de voir quoi. Mmh. Euh, que les, les gens ne... ne peuvent regarder que finalement ce qui les intéresse et même la technologie les aide à ne, f... à ne leur montrer que ce qui est supposément les intéresse mmh. mais euh, la faute est ainsi un peu aux médias traditionnels qui sentant leur lectorat euh, fuir se sont mis à à extrémiser leurs propos, à faire des choses de plus en plus sensationnelles simplement parce qu'ils perdaient, euh, perdaient des clients et la seule manière de ramener des clients, c'est de, euh, de faire des choses, euh, ben, c'est du clickbait ou euh, c'est les choses qu'on a, c'est équivalent-là oui. et qui fait qu'au fond, le, ils ont perdu leur crédibilité parce qu'avant, ils essayaient de de faire du journalisme, on va dire, sérieux, et ce journalisme sérieux de, de plus en plus dilué au profit d'articles à sensation pour essayer de, de garder le lectorat. Donc il y a aussi cet aspect-là du point de vue des médias traditionnels, on va dire.
0: Bien sûr. Alors il y a, il y a cet, cet aspect-là. Moi, je sais qu'en tant qu'économiste qui m'intéresse euh, à l'économie des médias en particulier, le facteur qui me semble le plus important, mais tu vas me dire si tu, si tu partages cette analyse, c'est le fait que l'excluabilité ou la non-excluabilité du bien économique, à savoir est-ce que j'ai la possibilité de me procurer l'information sans forcément l'avoir payé cette, euh, cette extuabilité, elle était très forte avec les journaux puisque à moins d'aller voler son journal c'était difficile d'avoir ouais. le contenu réellement du journal sans l'avoir payé alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que bon, bah, même quand un article est derrière un, un paywall, c'est-à-dire un, un mur de, de paiement, enfin, qu'on ne peut pas y accéder librement, du style Mediapart ou quoi, bah, finalement dès que l'article est un peu intéressant, il y a des versions PDF qui circulent ou autre, et surtout bah, à partir du moment où quelqu'un propose de l'information gratuitement, il faut vraiment apporter une grosse valeur ajoutée pour que des, pour des clients euh, aillent volontairement payer pour, euh, pour cette information. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a cet aspect purement technique, mais après oui, comme tu dis, il y a cette il y a l'aspect éditorial ça suit peut-être aussi un peu la polarisation de la vie politique en général le fait que les journaux suivent finalement est-ce que est ce que sont les journaux qui causent cette polarisation ou qui la suivent, je pense qu'il y a un petit peu des deux quand même, non euh,
1: je sais pas, j'ai l'impression qu'en ce moment les journaux sont à la traîne et sont plutôt en réaction qu'à l'origine d'eux ouais. ensuite sur cette notion d'excluabilité c'est même encore pire, c'est à dire non seulement on a l'info gratuitement mais en plus on a même plus besoin de faire une recherche pour l'obtenir. C'est plus que gratuit. Oui. Euh, la majeure partie des jeunes que je connais, euh, euh, on ne cherche pas l'information. C'est l'information vient à eux sur leur mur Facebook, vient à eux au travers des, des comptes Twitter auxquels ils sont euh, abonnés, etc. Euh, donc c'est même plus que gratuit c'est à dire euh, maintenant il faut même faire un travail pour ne pas avoir l'information qu'on vous propose
0: bah, tout à fait, moi c'est justement c'est ce que je dis souvent aussi à mes étudiants c'est que finalement aujourd'hui il y a plus de contenu disponible que de temps d'attention disponible pour consommer ces contenus donc forcément que le, le rapport s'est inversé et qu'aujourd'hui au, ben, finalement ce sont les lecteurs qui peuvent faire un peu les divas parce que leur temps d'attention est convoité et, et c'est vrai que bah, la tentation naturelle pour, euh, pour tout média je pense et c'est difficile d'y résister euh, même, quand, même pour les grands médias institués euh, les plus sérieux etc qui ont le plus de réputation c'est de dire voilà qu sachant que ce qui vend ça va être toujours pareil euh, les people, l'argent, le sexe les complots et compagnie euh, comment résister au fait de mettre des titres accrocheurs pour pas dire putaclic hein, vu qu'on est dans du podcast on peut prononcer les mots c'est l'avantage c'est extrêmement difficile quoi
1: euh, oui, je, je, je ne sais pas s'il y a une solution. En tout cas, pour le moment, personne ne l'entrevoit. Et enfin, au-delà de ces aspects donc, éditoriaux et économiques, il y a aussi des aspects stratégiques là, pour rentrer plus dans la question des fake news. Mmh. Euh, OK, c'est parallèlement au fait qu'on puisse accéder à l'information et qu'effectivement, on a un temps de cerveau disponible. On a un temps de cerveau disponible et aussi on a un biais de confirmation, c'est-à-dire on a une envie de se confronter à des informations euh, qui ne sont pas agréables, qui oui. est assez faible, naturellement. Et euh, mécaniquement, euh, Google, Facebook, etc. vont proposer des choses que les gens ont envie de lire, parce que eux ce qu'ils veulent, c'est des clics pour faire de la publicité, et c'est normal, c'est leur, euh, euh, leur business model. Et euh, oui, donc on a ce problème du biais de confirmation, euh, où finalement, les gens finissent dans leur chambre d'écho à ne lire que ce qui les conforte, et... Ok, donc ça, c'est un peu les aspects, on va dire, euh, mécaniques d'Internet, mais il y a aussi des aspects un peu stratégiques, et là, c'est ce qu'on a vu apparaître. Ben, on est en plein dedans avec... Euh avec le, le Russian Gate euh, qui vient de se dérouler. Oui, l'histoire ou de, de la Russie
0: ans... qui, aurait, euh, ça. Un, un, qui aurait voulu influencer les élections américaines en oui. pesant sur l'opinion, notamment en passant par les réseaux sociaux, voire directement en achetant l'équipe de campagne de Trump. Ça, apparemment, ça a été démenti aujourd'hui même. Hein. Enfin, en tout cas, l'enquête oui. n'a pas abouti. Maintenant, l'influence sur les réseaux, là, pour le coup, euh, euh, ma... il semblerait que c'est quand même mieux étayé.
1: Si, euh, c'est là où je voulais en venir, c'est que non seulement, alors il y a, donc je ne sais pas si tu en as entendu parler, il y a les, les travaux de René Diresta qui a étudié comment la Russie euh, aurait influencé ou aurait fait des campagnes d'influence dans les réseaux sociaux américains euh, depuis euh, quelques années. Ouais. Ils sont assez intéressants et assez impressionnants. Alors je ne sais pas à quel crédit on peut apporter... Euh, à ce qu'elle dit, si tout ce qu'elle dit est 100% vrai ou pas. Euh, euh, donc, juste pour oui. remettre un peu de contexte, mm -hmm. euh, donc elle a fait une étude sur, effectivement, toutes ces euh, fermes de trolls qui génèrent du contenu, qui euh, agrègent des communautés euh, et qui seraient euh, dirigées euh, par la Russie pour déstabiliser les États-Unis.
2: Mm
1: -hmm. euh, ça va assez loin, hein, puisque, euh, en fait, ils... Donc, il, en fait, ils montent des communautés euh, de toutes pièces, c'est-à-dire ils font des, des faux profils. Euh, et puis, euh, d'un euh, côté, ils font White Life Matters, et de l'autre côté, ils font Blue Life Matters. Et en fait, ils montent des groupes antagonistes. Et euh, comme ça, ils fidélisent les gens en, leur, euh, donc, en flattant leur billet de confirmation. Ouais, et puis, au bout d'un certain moment, ils peuvent envoyer des, des informations du genre « En tant que membre de tel groupe, nous ne pouvons pas voter pour Hillary Clinton » ou je sais pas quoi. Donc ça c'est de, de la désinformation directe, mais ce qui est terrible, euh, j'aurais tendance à croire que c'est vrai, et ce qui est terrible c'est que même si c'est faux, de toute façon l'objectif de la désinformation est arrivé, parce qu'on en arrive à douter de toutes les sources d'information. Et c'est pour ça que j'ai tendance à penser que c'est vrai, euh, c'est que finalement pour la Russie, ou bien sûr que dans le monde de la politique internationale, les gens ne se font pas de cadeaux, N'importe qui essaye d'influencer les élections chez n'importe qui d'autre s'il en a le pouvoir, ça me semble assez évident. Euh, il faut être un peu naïf pour croire que ça n'existe pas. Et ce qui est assez terrible donc, dans cette histoire de fake news, c'est que même si on découvre que finalement euh, tel groupe était en fait un groupe dirigé par la Russie, de toute façon, ça ne fait que jeter le doute et le discrédit sur toutes les sources d'informations, en, levant le, en, en amenant la question, est-ce est ce, est ce groupe-là, est-ce que c'est un vrai ou pas un vrai Et au final, la déstabilisation euh, fonctionne aussi bien que la fake news ait été plus ou moins acceptée ou pas
0: bien sûr c'est toujours plus facile de, de toute façon de jeter le doute sur un ensemble d'informations que de construire une réputation solide d'autant que je, je signale mais bon là je ne veux pas trop digresser que même nos médias avec la réputation la plus solide traînent aussi leur casserole hein. si on regarde euh, quand on lit la face cachée du monde par exemple euh, ou qu'on voit la fausse interview de Fidel Castro euh, pour ceux qui ont connu cette époque là oui. etc, enfin c'était Patrick Poivre d'abord, euh, je ne sais pas si c'était à l'époque TF1, je ne veux pas dire de bêtises mais enfin ils ont aussi leur casserole donc c'est vrai que c'est toujours facile de leur envoyer la face. Si, si je peux me permettre, le, je sais que moi, de mon côté, mon expérience a tendance à confirmer ces, ces rumeurs qui courraient sur la Russie. Euh, quand je dis mon expérience, euh, bah, directement et indirectement, je veux dire que quand on regarde les, les médias euh, qui font de l'influence, mais sans se cacher cette fois-ci, euh, les médias russes, je parle en particulier à Russia Today, la chaîne de télé, et le média Sputnik, ouais. Euh, qui, euh, qui donc euh, bon, là, là aussi euh, rien que par son nom annonce déjà la couleur et, do et dont la stratégie est quand même assez, assez fascinante parce que moi je, je l'ai suis d'assez près parce qu'à l'époque euh, Russia Today qui n'existait pas encore en version française euh, aimait bien m'inviter pour parler un peu d'actualité française et j'ai fait ça peut-être pendant deux ans ou quelque chose comme ça ouais. et bon je, la vérité m'oblige à dire qu'ils m'ont jamais dit oui il faut dire ceci ou il faut dire cela mais en tout cas il y avait un, un pattern, un schéma qui, qui revenait qui était que dès qu'ils pouvaient faire passer l'Occident pour des buses, bah, ils le faisaient. Et, et c'est vrai que les libéraux étaient des bons candidats pour ça, parce que finalement, comme on passe notre temps à critiquer le gouvernement et à voir le mauvais côté de ce qui se passe en Occident, bah, c'est vrai que ça, ça sert, oui. le discours russe, de, de dire euh, « bah, Regardez, voilà, finalement, en Occident, ils ont leur propre casserole.
1: » Oui, j'imagine qu'ils étaient friands de ce type de discours. Mais... Euh... Oui, Russia Today, Sputnik. J'imagine que c'est comme Al Jazeera. J'ai vu que la Chine essaye aussi de commencer à faire des chaînes internationales. Et euh, bah, ce qui est très bon, vicieux, ça fait, avec, du soft power, hein. ça
0: fait partie du soft power. Mais je, je trouve que ce qui est vicieux et malin à la fois, c'était que euh, quand on regardait les programmes de, de Russia Today, mais il y avait de très bons programmes au milieu. C'est-à-dire qu'en fait, ils il faisaient du contenu de, de qualité sur tout un certain nombre de sujets. Euh, et tout d'un coup, quand on arrivait sur les quelques sujets stratégiques pour la Russie, par exemple, à l'époque où je suivais ça, on était au plus fort de la, de la guerre en Syrie et on n'était pas du tout sûr que Bachar el-Assad allait tenir le coup au pouvoir, etc. Donc, euh, dès qu'il s'agissait de ce sujet-là, alors soit on n'en parlait pas, soit on en parlait, mais cette fois-ci pour faire de la propagande pas aussi grossière qu'à l'époque soviétique, mais pas loin. Euh, voilà, donc c'est ouais. ça qui était assez malin, je trouve, c'était d'attirer le lecteur euh, avec des bons contenus pour mieux lui faire passer en douce le, les positions euh, officielles de la, de la Russie, sans, sans bien sûr les présenter comme des, comme des positions officielles, mais en tout cas faire passer pour des vérités incontestables et du journalisme d'investigation des choses qui n'étaient que de la grossière euh, propagande pour quiconque connaît un peu ces, ces genres de situations. Donc je trouve que c'est difficile de contrer ce genre de stratégie.
1: Tout à fait, et c'est tout à fait en ligne avec euh, le discours de René Diresta sur, les, ces, euh, sur ces fermes de, de trolls russes, parce qu'en en fait, ils, ils, se, ils, se, ils se greffent sur des divisions existantes, donc Black Lives Matter, etc., qui sont des choses qui existent dans la société américaine, ce n'est pas eux oui. qui l'ont inventé Ils s'intègrent dedans, ils font du contenu, ils génèrent des mèmes, etc., des choses... Euh, qui peut être vu comme du contenu intéressant, et puis à un moment donné, ils vont lancer une information, mais effectivement, c'est une information sur mille. La plupart du temps, ce qu'ils vont faire, c'est juste confronter euh, le groupe, l'identité du groupe, mmh. pour qu'il euh, y ait une identité de groupe qui soit suffisamment forte pour que quand ils aient un message à faire passer, à ce moment-là, euh, il, il ait un impact. Mais mmh. c'est un peu la même stratégie, euh, c'est faire du contenu intéressant relativement aux intérêts de ce groupe. Oui. Euh, pour souder le groupe et pour ensuite, à un moment donné, mais c'est pas toute la journée, qu'ils vont, qu vont faire de la propagande. Bien et j'imagine que si les, si les Russes le font, les Américains le font aussi. Bah, Ils sont pas plus bêtes que les autres. Et,
0: et les Français, <rire> si on regarde, je, je pense et que oui. même nos chaînes officielles, je parle par exemple de France 24 euh, à l'international, bah, c'est quand même donner une vision française sur, sur l'actualité la différence oui, je pense je... c'est que tout de même j'ose espérer même si je ne suis pas un, un grand téléspectateur de France 24 que les journalistes sont un peu plus indépendants et que les producteurs d'émissions sont, sont, ont moins les mains liées par rapport à ce qu'ils publient mais enfin quand même il ne s'agirait pas qu'une chaîne financée par la France euh, publie des choses qui sont vraiment contraires aux intérêts de la France donc on, on le fait aussi dans une moindre mesure mais la vérité c'est quand même qu'on le fait oui, mais il me semble
1: que uniquement le, le choix éditorial euh, permet de faire ça. C'est-à-dire, c'est pas la peine de, de créer du faux contenu. Oui. Euh, ne, comme on disait tout à l'heure, de toute façon, on a une, un, un, un temps de cerveau disponible par jour qui est limité. Oui. Et euh, donc.. Il suffit d'orienter sur les bons tips, les bonnes infos. C est, c est, bien
0: sûr, c'est déjà, déjà une forme de, de subjectivité. Et, et justement, alors, comment, comment on sort de ça Moi, j'ai envie de dire, la, la solution qui me semble la plus évidente euh, en tant que libéral, c'est aussi la plus compliquée. C'est-à-dire que, que chacun soit éduqué, notamment au sein de sa famille, parce que je n'ose pas espérer qu'il le soit si bien dans le sein de l'école, mais qu'il soit éduqué dans sa famille, à l'école ou ailleurs... Euh, au fait de bien s'informer, comment comment est-ce qu'on fait confiance ou pas à une source d'information Comment est-ce qu'on essaie de, de rester ouvert aux différents points de vue, parce que généralement, c'est assez simple de vérifier hein, pour, pour les auditeurs qui s'intéresseraient. Quand vous voyez une image circuler et que vous demandez si cette image est, est vraie, fausse ou quoi, vous savez que sur image.google.fr, vous avez par exemple la recherche d'image inversée qui permet de, de retrouver toutes les utilisations précédentes de cette image, de retrouver la source originelle de l'image, voir s'il y a d'autres versions qui existent. Donc généralement, les... Les canulars, on peut, on peut réellement assez facilement les démonter, mais faut-il encore avoir la patience de le faire et, et vouloir le faire, savoir qu'on peut le faire Donc ça, c'est la solution un peu complexe. Alors qu'aujourd'hui, qu on, nous, on, nous, on nous oriente plutôt vers des, des solutions à base d'interdiction et de contrôle du gouvernement, etc.
1: Euh, alors, pour le, euh, actuellement, on peut le faire, mais euh, la technologie progresse et le fait de faire des recherches d'images, etc., ça va devenir de plus en plus compliqué. Notamment, il y a NVIDIA, euh, qui est une, euh, une entreprise qui fabrique des cartes graphiques.
0: Ouais, ils ont fait les fausses euh, personnes,
1: c'est ça C'est ça, ils font des faux visages. C'est-à-dire, avant, on pouvait repérer les faux comptes ouais. de la manière euh, dont oui, tu la photo avec... On prenait la photo de la ouais, personne voilà. ouais. et la photo existait. Mais maintenant, on peut créer des photos de personnes qui sont extrêmement réalistes et qui n'existent pas. Donc, qu'on ne trouvera pas par, euh, par Google Images. Tout à fait. Et euh, donc ça va renforcer la crédibilité de la fausse information et ça va être de plus en plus… Euh, enfin dire, comment dire… On va, de, on va pouvoir créer des fausses informations de plus en plus crédibles. Oui c'est à dire qu'on euh, a déjà Un temps de retard finalement
0: Par rapport à, à ce que la technologie Va permettre de faire Puisque pour ceux qui n'auraient pas vu on, on va essayer de vous mettre le lien En, en description vers l'outil en question Parce que moi je, je l'ai essayé hein. C'est un outil qui génère Là comme ça dans la seconde euh, Il vous génère un visage Créé de manière aléatoire Qui est fait de morceaux De visages plus ou moins existants Je suppose que la machine S'est oui, nourrie de, de traits physiques existants Mais c'est extrêmement impressionnant euh, Aujourd'hui c'est vrai Qu'en regardant de très près On arrive encore à peu près à voir J'ai fait un test récemment J'ai réussi à à deviner lesquels étaient, étaient faux mais c'est qu'une question de temps avant qu'on ne puisse absolument plus faire la différence C'est ça, et ça ce sera
1: accessible à tout le monde
0: ah bah c'est oui puisque là Nvidia le met à disposition non mais je veux dire oui,
1: j'imagine je, je, que Nvidia met, je ne suis pas sûr que Nvidia mette à disposition la meilleure version probablement pas, mais bon, le logiciel c'est toujours pareil, ça se,
0: ça se retrouve hein. on n'était pas censé au départ avoir accès par exemple au logiciel d'encodage de MP3, j'ai appris ça récemment mais c'était quelque chose qui devait rester une technologie propriétaire, sauf que bon, bah, le logiciel a fuité et donc c'est devenu possible pour tout un chacun et non pas uniquement pour les maisons de disques ou autres de, de créer des fichiers MP3 et donc euh, leur, leur business était s'aborder avant même d'avoir pu, pu être lancé je suppose que ce sera la même chose pour ce type de
1: technologie et donc la question c'était qu'est-ce qu'on peut faire euh, Et ben pour le moment j'ai pas trop de réponse. La seule réponse euh, qui ferait sens pour moi c'est que euh, la manière dont on accorde du crédit euh, à, à des sources d'information euh, c'est l'histoire et c'est la réputation qui permet de faire ça. Oui. Et il me semble que la seule manière de lutter correctement euh, Contre ce type de fake news, c'est par euh, l'utilisation donc, euh, euh, et ben c'est par l'utilisation de la réputation, c'est la mise en place d'une réputation et, et il faut que les gens se rendent compte que si c'est quelqu'un avec qui ils ont des discussions suivies depuis plusieurs années, enfin quelqu'un un compte, parce qu'en fait on ne sait pas qui se cache derrière hein, le compte. Bien sûr. Euh, et c'est unique, j'ai l'impression que le seul mécanisme crédible où on puisse faire quelque chose, parce que l'interdiction ne fonctionnera pas, pour des raisons technologiques, parce qu'on pourra Bien tourner sûr. autour des interdictions. Exactement. Euh, je... Il me semble que c'est le, le seul aspect que je vois, le seul outil qui pourrait marcher, c'est celui de la réputation. Et ça pose d'autres problèmes, c'est comment établir une réputation Normalement, on établit une réputation dans le temps, mais là, ce qu'on voit, c'est que par exemple, alors euh, peut-être j'anticipe un peu sur le, oh, vas -y, vas -y. les sujets, mais on, on allait parler de, des problèmes liés à la liberté d'expression et sur le fait que sur certaines plateformes, enfin, sur de plus en plus de plateformes, comme il y a eu des, euh, il y a eu des scandales chez Patreon, chez Twitter, etc., où ils ont banni des gens pour des choses absolument ridicules.
0: Oui, tout à fait. Ça, on va en le, parler tout à l'heure.
1: Voilà. Et alors j'en j'empiète un peu là-dessus, mais c'est quand même euh, relié parce que si vous vous êtes créé une réputation sur une plateforme, parce que quand vous vous êtes inscrit sur la plateforme, les règles étaient X, vous vous créez votre réputation. C'est un travail qui dure quelques années. Et puis la plateforme dit « Ah, maintenant, on a changé ». Si vous dites que, je ne sais pas quoi, quelqu'un de transgenre, vous l'avez appelé homme alors qu'il voulait qu'on l'appelle femme, vous êtes viré, ce qui n'était pas le cas X années auparavant... En fait, tout ce travail pour rétablir une réputation est est complètement détruit. Mais justement, c'est très, euh... in très
0: intéressant que, de voir que peut-être qu'une des solutions, c'est précisément d'avoir des outils d'information. Là, là tu, je pense que tu faisais plus, ré plus référence à des personnes, mais on pourrait tout à fait imaginer des institutions d'information, exactement ce que fait Contrepoint, d'ailleurs, hein, ce qu'on qu essaye de faire. Euh, c'est aussi exister en dehors des réseaux sociaux, que les réseaux sociaux soient un relais, mais contrairement d'ailleurs à certains journaux qui, qui, de plus en plus, existent quasiment par les réseaux sociaux, je pense à Combini, Brut, ou des choses comme ça. Euh, je veux dire, c'est très bien aussi de, de garder sa propre identité, sa propre euh, adresse, et, et fidéliser un lectorat dans des endroits où on maîtrise les règles. P pas pour dire on fait n'importe quoi avec les règles. mais euh... ouais. Non, mais ça, je
1: pense que c'est euh, extrêmement important, parce que c'est ce que je disais. Surtout ces grandes compagnies qui changent les règles de manière permanente, de manière incompréhensible, euh, donc oui, ça me paraît euh, primordial d'avoir euh, le contrôle sur sa réputation. Ouais. Et euh, effectivement, on a, quand on traite avec ces grandes compagnies, Google, Apple, Twitter, etc., on n'a pas le contrôle parce que les règles changent et pas de manière anecdotique. Les règles changent vraiment
0: et ça justement mmh. c'est une chose très, très intéressante je pense pour nos auditeurs parce que on n'a pas toujours conscience quand on consomme du contenu sur internet de qui contrôle la plateforme par plateforme j'entends plateforme euh, matérielle, logicielle ou autre je vais prendre un exemple très concret, quand vous allez sur, euh, sur Youtube et que vous regardez des vidéos bah, vous pouvez peut-être retrouver le, le même contenu que celui de la vidéo ou des contenus équivalents dans le domaine des podcasts, euh, c'est à dire en allant directement dans votre application de podcast et pourtant techniquement la, la chose est, est très différentes puisque sur YouTube, bah, au final, c'est quand même YouTube selon ses propres critères qui respecte ou qui ne respecte pas, d'ailleurs ça, ça dépend, euh, qui va décider donc de bannir certains comptes euh, pour des raisons plus ou moins valables. Alors que par exemple, une technologie comme celle qui fait fonctionner les podcasts, qui repose notamment sur le RSS, Really Simple Syndication, qui était un protocole qui se voulait ouvert et qui est toujours ouvert, bah finalement, c'est très difficile d'empêcher quelqu'un de démarrer son podcast et de le rendre disponible sur le web. Donc les, les plateformes de, de podcast euh, censurent beaucoup moins et ont beaucoup moins la capacité de le faire que des plateformes comme YouTube. Ou des, enfin des, voilà, des choses centralisées en général que peuvent être Facebook et Twitter donc je pense que c'est très important aussi de, à mon avis de privilégier toutes les solutions les plus décentralisées qui s'appuient sur des protocoles libres et qui ne reposent pas sur une entreprise ou sur un gouvernement
1: euh, oui avec le, le comment dire euh, avec le, le problème c'est que quand même euh, qu'on le veuille ou non know, Youtube dans son domaine Twitter dans son domaine Instagram dans son domaine on est vraiment dans le domaine d'internet où euh, c'est winner take all
0: oui et, à fait, notamment euh, à cause des effets de réseau <rire> là encore une chose à laquelle je suis exactement, pas mal intéressé euh, c'est très difficile de détrôner quelqu'un en monopole ouais.
1: c'est ça et donc euh, bien sûr on a plus de liberté dans les podcasts mais qui va vous écouter ou comment vous allez vous arriver à vous faire connaître et en dehors des réseaux sociaux euh, ben bah, Très connu, quoi, c'est... Ouais. Bah, extrêmement difficile vrai que dans, dans le à domaine faire, des
0: podcasts enfin, l'annuaire qui fait le plus autorité c'est celui d'Apple et là on retombe sur le problème de quelles sont les règles chez Apple en, bah, en particulier ils dictent leurs règles sur ce qu'on a le droit ou pas le droit de mettre dans les descriptions d'épisodes ou quoi que ce soit mais c'est vrai que pour l'instant ils sont, ils sont quand même moins interventionnistes sur les, sur les contenus des podcasts euh, bah, notamment d'ailleurs parce que leurs euh, leur revenus n'en dépendent pas directement pour eux c'est juste une application, enfin ils continuent à faire leur pognon sur les téléphones et sur quelques autres choses donc c'est peut-être moins, moins dangereux de, dans, dans ce domaine-là, bien sûr, hein, de, de mettre son destin dans les mains d'Apple que de le mettre dans les mains de Google, finalement.
1: et Je sais pas. Je sais qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a une bataille judiciaire, une bataille législative qui commence à apparaître dans des discussions, dont j'en ai entendu parler dans beaucoup de discussions par rapport à, à ces problèmes de liberté d'expression, sur... Euh, Est-ce que ces réseaux sociaux, ce sont des publieurs au sens... Ils ont un contenu éditorial ou est-ce que ce sont juste des gens qui permettent à un message d'aller à un point A à un point B, comme la poste Et en fait, euh, les règles qui entourent la publication et les règles qui entourent l'acheminement de messages, on va dire ça comme ça, ne sont pas les mêmes. Mmh. Et pour l'instant, ils ont un peu des deux, c'est-à-dire ils ont les protections de tout le monde, mais ils ont les obligations de personne.
0: C'est en train de changer, en France aussi, hein. là pour le coup je, tra je travaille avec pas mal de juristes sur ce sujet, se, se réfugier derrière le statut d'hébergeur en disant, après tout je ne suis pas responsable de ce que mes utilisateurs, puisque finalement sur Youtube, ben, jusqu'à récemment en tout cas, jusqu'à ce que Youtube commence à produire lui-même des contenus, c'était les utilisateurs qui mettaient le contenu, donc ils pouvaient toujours dire, ah chat perché, je suis hébergeur. Mais en réalité, devant la justice, ça tient de moins en moins. Il semblerait, et tu me dis que c'est la même chose aux États-Unis. Ça fait l'objet. Aux États-Unis,
1: en judiciaire. tout cas, ce pas judiciaire, mais pour l'instant, c'est législatif. Et euh, de plus en plus de gens en parlent. Euh, quand je dis des gens, c'est aussi les représentants du Congrès, etc. Et euh, cette discussion a lieu. Et donc, je ne sais pas sur quoi elle va déboucher. — Normalement, elle devrait déboucher sur plus d'interdictions. Je ne sais pas. Alors je, je sais qu'aux États-Unis, ils ont une, un respect de la liberté d'expression qui n'est pas le nôtre est beaucoup plus marqué, mais bon, euh, Alors, on verra.
0: Justement, à. avant, avant d'arriver aux, aux solutions, enfin, en, anticiper, en fait, euh, euh, anticiper le coup de marteau qui risque d'avoir lieu en termes de, de censure et, et voir un peu quelles peuvent être les solutions décentralisées, euh, peut-être dire un mot, parce que tu, tu évoquais, par exemple, le, le scandale, le psychodrame qui a eu lieu avec la plateforme de financement participatif Patreon. Patreon en anglais et, ouais. des, et sur Twitter et autres. Euh, est-ce que quels sont les exemples qui te viennent à l'esprit en fait où les plateformes et réseaux sociaux euh, ont, ont abusé de leur euh, de leur politique ou sont allés trop loin dans le politiquement correct et en quoi pour toi est-ce que c'est lié à la culture dominante dans la dans la Silicon Valley
1: euh, bah les, les exemples qui viennent à l'esprit c'est ceux euh... Alors, je ne dirai pas jusqu'à dire dont tout le monde a parlé, mais donc dans justement dans ma bulle à moi euh, où y a, qui ont fait beaucoup de bruit, il euh, y en a il euh, y en a trois, il y en a un sur Patreon où euh, c'est Sarkonok of 4 qui a été euh, donc of Akkad qui est un commentateur libéral. Euh, pas spécialement qui est, qui est extrémiste,
0: moi ouais, voilà qui est, qui est classé assez à droite, oui. après c'est conservateur, mais pas pas du tout nazi, hein, pour que pour que les gens soient, non sont, vraiment pas, euh, non,
1: on peut pas dire ça. Et donc en fait justement il il était en train de singer quelques, une personne de la right en lui faisant dire le mot nigger. Mmh. Qui, veut qui dire est, est absolument voilà. qui veut dire nègre en français, et qui ah. est imprononçable aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est un peu comme Voldemort en fait. Ouais. C'est-à-dire, lui le prononçait en imitant euh, pour se moquer des gens de l'alt-right. Donc, pour se moquer d'une personne de l'alt-right. Je crois qu'il était avec, euh, il était euh,
0: en communication à ce moment-là avec de véritables néo nazis pour le coup, et donc justement, il prenait la peine, je crois, de d'essayer de les remettre en place. C'est Si je me souviens bien. C'était
1: hein, donc... vraiment de la satire, et en plus, c'était même pas sur. C'était même pas sur la plateforme Patreon. Ouais, tout à fait. Et donc, ils ont utilisé ça comme argument pour… Lui couper son financement, c'est euh, ça Lui couper son financement, bah, lui couper… Ben, c'est ça, il, il s'était fait un… Alors, ça s'appelle pas un lectorat, je ne sais pas comment ça s'appelle sur Internet. Mais donc, il avait un public… Une communauté. Pour lequel il avait travaillé, une communauté, voilà, euh, pour laquelle il avait travaillé et qui le suivait. Et du jour au lendemain, pour une décision hautement discutable, et il a été… Euh, renvoyé. Donc ça, c'est ce qui s'est passé sur Patreon. Ce qui s'est passé sur Twitter et qui a fait beaucoup de bruit, je ne sais pas si c'est arrivé jusqu'aux médias français, mais c'était le, le fameux learn to code. Oui. Euh, alors, oui. Qui, là aussi, on a, on a un c'est un, serait... une expression.
0: Oui, il faut, il faut que tu nous expression rien que pour le plaisir, ouais, tout à fait.
1: Ok. C'est juste une expression satirique où, euh, devant la plainte de plein de journalistes qu'ils euh, avaient moins d'argent qui rentrait. Euh, euh, parce que ils ont moins de, et parce que moins de personnes achètent le New York ouais. Times, etc. Et donc je ne sais plus qui a envoyé cette expression. Vous avez qu'à apprendre à coder. Et en fait, ça a été détourné parce qu'après les gens l'ont détourné en disant ah oui, je suis un vieux camionneur de 50 ans, etc. J'ai juste à apprendre à programmer et donc ça a été utilisé d'une manière assez euh... oui satirique quoi. Mais oui, c est c est juste... vraiment c'est du niveau du même c'est pour faire rigoler c'était en disant euh... bah, okay, c'est un vous peu l'arroseur me... arrosé
0: je crois hein. c'est à dire qu'en fait ces, ces médias là je crois qu'il s'agit de Buzzfeed en, en l'occurrence qui devait licencier je crois 200 personnes dans le monde quelque chose comme ça euh, Buzzfeed qui est connu pour sa ligne éditoriale assez moralisatrice, assez à gauche et, et, qui, et qui avait précédemment publié ainsi que d'autres journaux similaires hein, comme le Huffington Post, Salon ou d'autres et qui euh, qui, avait, qui avait justement face euh, bah, aux gens qui perdent leur emploi dans des industries polluantes et euh, leur disait mais ah, regardez il y, y a des emplois qui sont, qui sont libres si vous apprenez à coder donc le, learn to code et maintenant évidemment lorsque eux perdent leur emploi et que des petits malins sont allés euh, avec un peu de méchanceté leur dire le, le, learn to
1: code ça a été considéré je crois par Twitter comme du harcèlement euh, oui. Non, mais des gens ont été, voilà, ils ont considéré ça comme du harcèlement, en fait, c'est, comment dire, c'est presque une version américaine de, euh, de ce qu'avait dit Macron, il faut traverser la rue pour chercher euh, du travail. Fait,
2: mais
0: oui, c'est le même alors, esprit.
1: C'est le même esprit, en fait, ça a été repris, etc., et puis Twitter a dit que ça a commencé à devenir du harcèlement, etc., et des gens ont été euh, bannis à vie, alors déjà, a... c'est cet autre aspect qui est un peu bizarre, c'est qu'on peut être bannis à vie de certaines plateformes, ça veut dire qu'ils pensent que la, la rédemption n'est pas possible. Je veux dire, même dans le système judiciaire, quoi, quand on tue quelqu'un, on peut être condamné à perpétuité, mais perpétuité, ça veut pas dire qu'on est en prison jusqu'à la fin des temps, ça veut dire qu'on va réexaminer tout le temps si on pourra vous remettre en liberté, mais depuis qu'il n'y a plus la peine capitale, il n'y a pas de peine comme ça à tout jamais, euh, tout à ce qu'il y a dans les réseaux sociaux. Et donc voilà, donc bref, 2 euh, code c'était cet aspect-là où des gens ont été, et... après, des gens euh, ont été euh, voilà bannis de Twitter juste parce qu'ils avaient utilisé le hashtag 2 code Ouais, tout à fait. Euh, c'était ça. Et puis le troisième, euh, alors là, ça ne me revient plus. Peut-être que tu voulais de parler
0: spani. de YouTube euh, qui avait banni, bah, par exemple, Alex Jones, euh, ce polémiste. Euh, non, euh... ah oui, il
1: y a l'affaire d'Alex Jones, mais bon. Euh... Alors l'affaire d'Alex Jones elle est aussi intéressante dans la mesure où il, y a, eu beau... il a été déplateformé de plein d'endroits en même temps quasiment du jour au lendemain.
0: Oui c'était un peu une campagne coordonnée quand même. Enfin, sans ça, sans voilà. entrer dans alors, la théorie du penser... complot aussi cher Alex Jones mais, mais bon c'est vrai qu'il est, euh, est devenu infréquentable assez rapidement un, un peu comme à l'époque de Donner était devenu subitement euh, enfin subitement en tout cas il y a eu des, des des tournants dans sa carrière où il est devenu très infréquentable alors qu'il l'était pas tant avant. Enfin, ou qu'il l'était mais qu'on le reconnaissait pas je sais pas mais c'est ce qui ouais. s'est passé pour Alex Jones quoi. à un moment donné il a, ouais, il a, il a plus droit à Twitter, plus sur... droit à Youtube bleu, plus rien
1: quoi. et puis surtout il a plus droit à Paypal etc euh, ouais. c'est pas juste euh, parce que là on parlait juste des réseaux sociaux mais il y a aussi la banque en ligne et il y a aussi des gens qui n'ont plus d'accès à la banque parce que ils ont dit quelque chose qui n'a pas plu à quelqu'un ou qui ne suivait pas les Terms of Use qui sont incompréhensibles et qui changent toutes les 3 minutes donc là c'est
0: le nerf de la guerre, c'est les financements, c'est-à-dire que tant, tant que les financements ça. sont obligés de passer par un système bancaire qui est censurable, directement ou indirectement, c'est-à-dire que ça peut être la plateforme bancaire qui prend l'initiative de, de censurer une transaction... Et donc euh, entre guillemets de censurer la personne En tout cas de lui rendre la vie vraiment plus difficile euh, Surtout quand ça se passe du jour au lendemain Alors que la personne comptait beaucoup sur ses financements Pour son indépendance éditoriale Et, et puis le, bah, le deuxième aspect C'est même si c'est pas la plateforme qui le fait bah, Par exemple à l'époque Où, où l'organisation Wikileaks a été coupée De ses approvisionnements bancaires En même temps quasiment par Paypal, Mastercard Visa et compagnie Et toutes, toutes les banques du monde C'était justement pour ne pas attendre de se prendre Le gros coup de gourdin du gouvernement américain qui, qui étaient très clairs sur le fait qu'ils allaient pas tarder à frapper
1: euh, oui et d'ailleurs ce qui s'est passé sur Patreon c'est que Patreon a dit que c'était euh, la banque qui les soutenait donc je sais plus je crois que c'est Mastercard mm -hmm.
0: euh, je n'ai plus en tête
1: mais... qui les a euh, il me semble que c'est leur organisme de financement qui les a poussés à bannir euh, ah,
0: d'accord
1: donc en oui, fait, en dernier ressort, c'est le financement qui aurait, alors après, est-ce que c'est juste une manière de rejeter la, la patate chaude sur quelqu'un d'autre Je ne sais pas. Mais ouais. effectivement, cette question du financement, elle est centrale et, euh... et là, c'est autre chose que la liberté d'expression. C'est est-ce qu'on a le droit d'interdire à quelqu'un d'avoir un compte bancaire juste parce qu'il a des idées qui ne vous plaisent pas
0: Bien
1: sûr. Là, c'est à un autre
0: niveau. Mais, voilà. mais, mais ça va quand même ensemble. Alors je, Justement, pour en venir aux, aux solutions, bah, puisque on, on constate que les plateformes ont, ont des problèmes importants, non seulement de, de chambre d'écho, mais aussi de politique de, de sélection des contenus pour rester poli qui sont assez discutables. Est-ce que on peut imaginer d'autres plateformes pour les remplacer Et est-ce que ces plateformes risquent pas d'être soumises finalement aux mêmes contraintes C'est-à-dire au lieu de prendre les devants pour censurer eux-mêmes au nom du politiquement correct, si eh ben, demain si la France prend une nouvelle loi pour interdire de penser ceci ou cela, ou d'exprimer ceci ou cela, ben, ils vont être soumis à cette loi-là. Est-ce qu'on peut pas imaginer des plateformes qui, peut-être, seraient organisées différemment techniquement. Alors, peut-être des plateformes qui fonctionneraient sur la blockchain, par exemple sur Ethereum, ou qui auraient des serveurs euh, situés dans des pays euh, style les îles Caïmans ou je ne sais pas quel autre. Euh, je crois qu'il était question, je sais que jo Jordan Peterson, hein, le fameux psychologue euh, oui. euh, chantre de la liberté d'expression euh, sur les campus universitaires, a prévoyait, suite au bannissement de Sarkon of Acad, de Patreon, prévoyait de lancer son propre projet avec d'autres intellectuels, de ce qu'on appelle l'intellectual l'intellectuel dark web, hein, le dark web intellectuel, qui euh, prévoyait donc de faire sa propre solution concurrente à Patreon. Est-ce que, est-ce que c'est des choses qui t'inspirent Est-ce que tu vois d'autres pistes pour échapper à cette emprise des plateformes euh,
1: Alors je sais que Peterson et Rubin ont quitté Patreon et effectivement ils proposent une autre solution. Je ne sais pas quelle est exactement cette autre solution. Ils
0: l'ont pas encore proposé ouais. Enfin ils ont ils ont ils ont ils, ils, ont, qu il, ils, ont, proposé, ils ont quitté ouais. la plateforme. Euh, Patreon, ouais. ce qui est déjà énorme. Hein, Samaris
1: aussi, oui. Mmh. Oui, oui, surtout quand on voit que Peterson devait gagner quelque chose comme 20-30 000 dollars, peut-être plus, par mois ouais, tout sur Patreon. Alors c'est vrai
0: qu'il peut oh. se le permettre financièrement, puisqu'il a d'autres sources de revenus, notamment ces, ces très fameuses conférences euh, qui, oui. doit, qui doivent lui rapporter pas mal. Donc il peut se permettre de le faire. Mais justement, c'était pour donner exemple, je crois qu'il avait dit bon, bah, à un moment donné, il faut, il faut savoir taper du poing sur la table et, et dire stop quand il y a des, quand il y a des, des dérives évidentes.
1: Euh, bien sûr, y a, moi j'ai lu plein de papiers scientifiques sur des propositions de de forums sur lesquels on ne peut pas changer ce qui a été écrit alors c'est pas forcément la blockchain hein. on mm -hmm. ne peut pas faire de la censure etc donc c'est des questions qui se s'étudient en possible. cryptographie c est, c est, techniquement oui. c'est des choses qui sont
0: possibles ça, ça présente quel type d'inconvénient par exemple si demain je veux lancer euh, du style le forum de la liberté d'expression où euh, les, les communistes et les nazis auront le droit de s'exprimer si ça, si, ça, si, ça, si ça leur chante est-ce que techniquement c'est je... alors... faisable
1: je... Techniquement, c'est faisable. Alors, il y a plusieurs problèmes. Il va y avoir des problèmes techniques. C'est que ça va demander beaucoup d'énergie pour maintenir. En fait, c'est comme Bitcoin. C'est-à-dire, si Bitcoin fonctionne, c'est parce que derrière, il, y a... il faut qu'on fasse une preuve de travail. Mmh. Et autrement dit, vous êtes obligé de faire fonctionner des ordinateurs pour prouver que certaines choses sont correctes. Ça demande beaucoup d'énergie, d'ailleurs, c'est une des grosses critiques sur Bitcoin, mmh. c'est la dépense en énergie qu'elle qu pousse. Donc, on pourrait mettre en place de, de tels forums qui vont eux aussi demander beaucoup d'énergie parce qu'il y aura de la cryptographie lourde derrière, il faudra faire plein de calculs, euh, mais c'est le prix de la, comment dire euh...
0: Oui, c'est le prix de la sécurité et, et donc de la liberté. C'est le prix de la sécurité. Enfin, dans le cas de Bitcoin, en tout cas, c'est vraiment le compromis qui est fait, c'est-à-dire pour obtenir la sécurité, bah, il faut sacrifier cette, cette énergie.
1: Voilà, donc... Euh, il y aura de l'énergie à sacrifier, mais quelqu'un doit la payer, alors qui va la payer euh, C'est-à-dire, si on veut avoir quelque chose du niveau mondial comme Twitter ou je ne sais pas quoi, c'est énormément d'argent. Mmh. Qui va être incité à payer et quels seront les modèles économiques qui permettraient de supporter économiquement ces solutions techniques qui existent, je ne sais pas. Et puis on a l'autre problème, c'est que de toute façon, les réseaux sociaux euh, vainqueurs mmh comme Twitter, etc., Facebook, Facebook, je ne sais pas combien de milliards d'abonnés. Environ 1,5, je crois. Voilà, 1,5 milliard, donc c'est un pourcentage non négligeable de l'humanité. C'est colossal, ouais. Qui est sur Facebook. <rire> et euh, ça veut dire que si on fait une solution à côté, on ne va récupérer que ceux qui ont été rejetés du système, on dire global ou mainstream. Et bien sûr. Et, méca et mécaniquement, on va se retrouver qu'avec des extrémistes, quasiment. Et oui, c'est ça le problème. Finalement, ces questions... On crée une chambre d'écho où on met... C'est comme quand on dit, est-ce qu'il faut mettre en prison... Je ne sais pas quoi, tous les terroristes, tous les islamistes en prison qui vont radicaliser, c'est ça, encore plus, etc. Donc on a un peu la même question, c'est-à-dire, même si on a une solution technique, de toute façon, presque mécaniquement, les gens, de toute façon, veulent aller sur Twitter parce qu'ils savent que c'est là qu'ils vont pouvoir atteindre le monde entier. Et s'ils ne peuvent pas y aller, ben ils vont aller sur les autres solutions. D'ailleurs, il y a, a d'autres euh, équivalents de Twitter euh, qui existent, mais euh, Alors, bah, je, ça devient je vite des repères a... de gens ouais. qui n'ont pas pu s'exprimer ailleurs. J'avais
0: entendu parler d'un réseau, je crois que ça s'appelait GAD, je ne suis pas sûr, qui était un peu devenu le Twitter de l'extrême droite euh, euh, qui s'était fait bannir de Twitter. Quoi. Donc, euh, donc oui, oui c'est mmh. ça, c'est ce à quoi on risque d'assister. Alors en même temps, je me dis, peut-être que... Les, les plateformes comme Twitter euh, finalement euh, enfin, ce sera un peu une victoire à la Pyrrhus euh, pour les pour les gens de la gauche bien pensante on va dire ou de la planète bien pensante de manière générale d'avoir réussi à virer les autres parce que si on rentre dans leur dans leur logique de dès qu'un dès qu'un discours est, est suffisamment offensant pour quelqu'un, eh ben, c'est euh, du hate speech, comme ils disent, hein, du discours de haine, et donc euh, on doit bannir les personnes, bah, après tout, je veux dire, s'il si si avait du temps à perdre, peut-être que j'irais troller sur ces, sur ces réseaux euh, en disant voilà lorsque, lorsque, les, lorsque des gens réclament l'égalité euh, entre hommes et femmes, je vais dire ah, c'est oppressant de considérer qu'il n'y a que des hommes et des femmes, et après tout, si je m'identifie comme une carotte de l'espace ou un hélicoptère de combat, euh, je suis très offensé, est-ce que vous pouvez bannir ces gens et peut-être que, peut que dans 5 ans ou dans 10 ans, Twitter sera assez con pour le faire. Euh,
1: je sais pas, oui, mais alors c'est vrai qu'il y a ce problème effectivement de la gauche, entre guillemets, régressive américaine, qui se base sur les euh, « identity politics hum. », sur la politique des identités. Et alors je sais pas dans quelle mesure c'est un résultat de ce qu'on disait, de cette espèce de balkanisation où s'en est la cause mais euh, c'est vrai que cette politique d'identité de je m'identifie avec certains labels. Alors, et, ce qui les intéresse, c'est les labels liés à la race. Euh, oui, ça, ils aiment beaucoup. La liés race, à la, la sexualité. sexualité.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Mmh.
1: Voilà, c'est ça. Avant, c'était plutôt est-ce euh, que vous êtes euh, de la classe ouvrière, etc. C'est juste euh, bon. Enfin, euh, ça n'a pas l'air euh, monstrueux de voir que c'est juste on reprend du marxisme et plutôt que de regarder les classes sociales euh, socio-économiques. Et eh ben ce qu'on va regarder c'est les races et les sexes et puis on refait le même jeu quoi. Oui on a, a des points de victimisation, opprimés, a... voilà les...
0: bien sûr que si on est une, une femme noire, transgenre, handicapée, voilà. etc. Là on, on gagne beaucoup de points de victimisation et donc les autres oui, n'ont non, mais... pas le droit de parler euh, de leur point de vue. Non route. mais ce que je veux dire
1: c'est que philosophiquement c'est la même chose, c'est juste que euh, c'est la définition des groupes qui a changé. Avant ce qui intéressait les gens c'était... Le niveau socio-économique, c'est je suis un ouvrier, je suis un bourgeois, euh, je fais partie du 1% ou je sais pas quoi. Bien sûr. Et puis ça va faire des classes sociales et on va faire la guerre entre les classes sociales. Bon là, ils ont juste changé la définition des classes en nous disant que c'est les, les races et le sexe et l'orientation sexuelle qui sont les bah, choses importantes. C'est-à-dire qu'avec l'émergence
0: de la classe moyenne, ça devenait très difficile de dire il euh, y a les oppresseurs et les opprimés, les, les bourgeois, les prolétaires. Ça n'avait plus de sens comme à peu près tout le monde fait partie de la classe moyenne aujourd'hui. Donc là, évidemment, c'est le... plus facile, alors que la couleur de peau, on la change moins facilement, je dirais. C'est ça, euh...
1: voilà, c'est pro... ce que je voulais dire, c'est que le problème de fond de ces politiques d'identité, c'est qu'au moins avant, on, peut... on pouvait changer de classe sociale, ouais. alors que là, euh, par définition, la définition de ces classes, c'est quelque chose sur laquelle on n'a presque pas la main, parce qu'on va dire, ah, le fait que vous soyez un homme ou une femme, vous avez le droit de changer.
0: Bah, ceci étant dit, il y a Mais... quand même des,
1: des procédures judiciaires en cours,
0: notamment ce type aux au Pays-Bas hein. qui veut changer d'âge légal, euh, oui. En disant, je m'identifie comme quelqu'un qui a 20 ans de moins et donc il a, il a réellement lancé une procédure, une procédure. Euh, procédure oui, j'avais ça. Voilà, mais, mais justement, c'est par ce genre de, de réduction ad absurdum que qu que peut-être finalement ces gens-là se rendront compte qu'ils sont, enfin que leur propre logique les a emmenés vers une, une forme de. De, de fascisme, je pense qu'on peut dire le mot, intellectuel en tout cas, de terrorisme intellectuel, qui, qui ne les servira pas. Et donc peut-être que le jour où finalement il ne restera que les derniers ayatollahs de la, de la pureté bien-pensante sur, sur Twitter, bah peut-être qu'eux-mêmes redécouvriront les vertus de, de réseaux plus décentralisés où on peut discuter de tout, quoi,
1: finalement. Je ne sais pas, parce que... Il, il, en fait, le, le truc qu'ils demandent aussi, c'est des espaces dans lesquels c'est des « safe space », et je pense qu'ils vont finir par se les créer sur internet ou d'ailleurs ils doivent le faire euh, c'est pas évident que la lutte continue forcément sur la liberté d'expression dans la mesure où les gens qui supportent le moins la liberté d'expression vont peut-être s'exclure d'eux-mêmes je sais pas c'est peut-être une pensée euh, Oui mais justement peut-être qu'à partir
0: du moment où Twitter sera un safe space géant bah finalement, il restera vraiment que les cons là-bas, enfin, je veux dire, euh, ou, ou les gens qui sont d'accord entre eux et qui ont des opinions qui surtout n'offensent personne, mais j'ose espérer quand même qu'il n'y a pas que les nazis et, et les complotistes de tout poil qui, qui ont quelque chose à dire d'intéressant et de potentiellement offensant, en fait j'ai même envie de dire que il euh, y a peu de choses qui sont intéressantes et pas du tout offensantes donc euh, bon, c est, c est... après voilà, c'est ma note d'espoir, mais peut-être bah, c'est un peu ce qui s'est passé
1: avec le, ce fameux ben C'est un peu ce qui s'est passé, il me semble, avec cet inter intellectuel dark web, où effectivement il y a des gens qui se sont mis à dire « attendez, on n'est pas des extrémistes, on a quand même le droit d'avoir un, une autre opinion que l'opinion générale sur des sujets clivants comme, euh, euh, et ben comme euh, le terrorisme islamique, comme euh, l'immigration euh, ». C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'on accepte tout le monde ou qu'on accepte personne Est-ce qu'on peut faire des choses un peu plus intelligentes, oui, voilà, qui sont vrai, des -ce sujets on, qui sont extrêmement en
0: parler Est-ce qu'on peut au moins en parler
1: C'est ça. Et donc, et effectivement, donc il y a tout un, un, un paquet d'intellectuels qui a commencé à dire attendez, on peut peut-être avoir une discussion un peu mesurée, alors que c'est des sujets qui sont extrêmement polarisants. Dès qu'on commence une communication là-dessus, en trois minutes, il y a ceux qui, s... ben, les gens s'extrémisent tout de suite en disant oh, c'est tout, c'est tout ou rien. Euh, et je sais pas euh, est-ce que ça peut faire tâche d'huile bah, parce en... que j'ai quand même l'impression que ça représente la majeure partie des gens c'est à dire euh, ok il y, y a des activistes de gauche et ils sont des activistes de gauche et il y a des nazis qui resteront des nazis mais 70-80% de la population doit pas être là dedans
0: bah, euh, et serait
1: normalement plutôt intéressé par une discussion pondérée euh, mais je ne...
0: Oui, bah, d'une part j'ose l'espérer. Et puis, euh, bah, d'autre part, on disait que, admettons qu'on arrive donc à, à créer des espaces qui, techniquement, euh, fonctionnent, va se poser le problème du financement, d'une manière ou d'une autre. Hein, si, en gros, si des intellectuels doivent libérer leur temps et sont exclus des universités, mais ça, on va en parler rapidement juste après, euh, si, si des gens ne, sont marginalisés des universités et donc il leur reste Internet pour s'exprimer, bon, bah, il faut quand même qu'ils qu mangent et qu'ils qu gagnent leur vie. Donc, euh, la question du financement se repose. Ce qui m'amène donc à, à te poser la question par rapport aux, aux crypto-monnaies euh, en général et à Bitcoin en particulier, enfin les différentes itérations de Bitcoin pour ne froisser personne euh, est-ce que, est que tu penses que ces projets de crypto-monnaie euh, ont, ont une chance de réussir je rappelle simplement pour les, pour les auditeurs qui ne sauraient pas qu'une crypto-monnaie comme Bitcoin ça vous permet de faire des transactions sans passer par le système bancaire avec une autre monnaie que, que l'euro ou le dollar euh, qui est une monnaie native au, au système et donc euh, si vous avez deux personnes qui sont d'accord pour faire une transaction elles peuvent le faire mais l'inconvénient c'est que cette transaction ne sera pas couverte par les systèmes juridiques et, et ne bénéficie pas de tout l'encadrement législatif qui peut exister autour des, des monnaies nationales et, qu que toi, comment tu vois ces problèmes d'articulation entre le monde virtuel des crypto-monnaies et les transactions économiques euh, utiles qu'on veut faire dans, la, dans le monde réel
1: euh, alors c'est assez difficile, alors, le bitcoin, euh, moi je donnais un cours à l'université sur euh, informatique et confidentialité et en fait presque dès que c'est a apparu j'ai présenté le protocole en cours parce que du point de vue mathématique il est, il est très joli et assez intéressant et puis il met le plein de, de technologies euh, cryptographiques ensemble pour faire euh, une belle application. Ok alors donc d'un point de vue théorique, euh, scientifique plutôt on va dire c'est un objet qui est intéressant. Euh, c'est un objet qui est intéressant pour faire quoi? C'est pour avoir euh, la. C'est comment, comment pour avoir un registre sur lequel tout le monde est d'accord et on se met d'accord sur le fait que le registre est correct de manière décentralisée. Voilà, on va le présenter comme ça.
2: Ouais.
1: Je ne sais pas si l'application monétaire est la meilleure application. Euh, parce qu'il euh, y a des choses qu'on demande à la monnaie que Bitcoin aura du mal à, à réaliser selon moi, ouais. et notamment cette articulation avec le monde réel, euh, c'est qu'à la fin du fin, Bitcoin c'est juste une suite de 0 et de 1, ouais. et euh, ok donc je peux téléphoner à quelqu'un à l'autre bout de la terre et lui communiquer cette suite de 0 et de 1, et puis il peut lui utiliser cette suite de 0 et de 1 qui seront des bitcoins pour euh, faire quelque chose mmh. mais il y a bien un moment où en fait ça c'est dans le monde des idées, cette suite de 0 et de 1 finalement c'est juste un chiffre et un chiffre c'est juste un chiffre, c'est rien d'autre donc à un moment
0: donné lorsqu'on a un actif un moment... euh, et, et qu'on veut l'utiliser par exemple on possède des bitcoins et on veut s'acheter une voiture, une maison ou même une baguette de pain, là on a l'articulation avec le monde réel et
1: donc selon toi c'est là que le problème se pose, c'est là que le bas blesse en fait et oui parce que de toute façon il faudra rendre cette chose concrète, c'est-à-dire soit vous voulez le transformer en euros mais il faudra bien qu'il y ait une banque qui le fasse, donc à ce, à ce point-là il y aura un contact avec le monde réel. Mmh. Euh, et je ne euh, je sais pas, euh, bah, j'ai sa un peu du mal si à si je trouve que... des
0: gens pour, pour accepter mes bitcoins, justement, enfin, bah, par exemple, je, des gens m'ont trouvé si oui. je les accepte, et je trouve d'autres gens qui les acceptent. Je suppose qu'en commençant, en tout cas, par des petites transactions du quotidien, les échanges sur le bon coin ou les trucs comme ça, ça, ça peut peut-être donner une première, euh, un premier use case
1: à, à bitcoin sur le, sur le plan monétaire. Minsk. Là où je doute, c'est que je ne vois pas le décollage des transactions économiques par Bitcoin mondialement. C'est-à-dire, des gens font de la spéculation avec. Oui. Ils achètent des Bitcoins en se disant, ah, le cours va monter, je vais le revendre plus tard et j'aurai gagné de l'argent. Bon, c'est de la spéculation, pourquoi pas Oui,
0: ça, c'est de la spéculation.
1: Mais je, je ne vois pas une explosion de l'utilisation de Bitcoin pour des paiements. Alors, je ne sais pas quelles sont les raisons, mais concrètement, je ne vois pas cette explosion. Il
0: n'y a pas d'explosion, effectivement.
1: C'est ça. Alors que même, effectivement, quand il y a eu la bulle Internet, on a dit, ah, dès qu'on faisait une société, euh, on mettait point .com à la fin, on était euh, surévalué en bourse, et puis euh, la, la bulle Internet s'est écrasée, euh, c'était en 2000-2001, je pense. Oui, c'est ça. Mais... Même quand elle s'est écrasée parce que les gens avaient euh, comme d'habitude été trop optimistes par rapport à ça. De toute façon, la personne la plus riche actuellement, c'est Jeff Bezos.
0: Oui, qui existait
1: déjà Amazon.
0: Internet. Hein. Amazon est créé vers 94, je crois. Ouais.
1: Ça veut dire que ce n'était pas non plus complètement du délire parce que le, le le commerce sur Internet est devenu la chose la plus importante du monde. Enfin, je, la chose la plus importante, je ne sais pas, en termes de, de volume échangé. Euh, enfin, bah en tout voilà, cas il oui. y avait un vrai
0: marché économique là dessus c'est enfin, ça c'est reflété non, surtout, quand même par les capitalisations boursières donc euh, ouais. et, 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 et ça s'est reflété tout... mais, mais ce
1: que je voulais dire c'est que même quand il y a eu la bulle et qu'elle s'est écrasée de toute façon le commerce sur internet lui ne faisait qu'augmenter de manière très très rapide alors ça c'est lié au fait que ce sont des technologies virtuelles où c'est pas comme pour construire une voiture où il faut que je mobilise des tonnes et des tonnes d'acier et puis je sais pas quoi là quand on a une bonne idée sur internet c'est presque, quand je dis un claquement d'eau, c'est ça. On le met sur le Google Store, les gens le téléchargent l'application sur le téléphone, et en quelques années, un truc comme Airbnb, qui était un rêve de hippie de la côte ouest américaine, devient euh, plus valorisé que Accor, qui y fait des hôtels depuis je ne sais pas combien d'années. Et donc, tout ça pour dire, je ne vois pas ça sur Bitcoin. C'est-à-dire, maintenant, Bitcoin existe depuis quand Depuis 6-7 ans, c'est ça C'est 2013, euh, 10 ans, je crois 10 ans. Ça, de,
0: de, ça a été 10 ans. lancé en janvier 2009.
1: Ok, ça a été lancé en janvier 2009. Euh, si c'était une si bonne idée que ça, je ne comprends pas pourquoi il, le... il n'y aurait pas plus de... Enfin, Le marché de Bitcoin, le marché réel, je veux dire. Bien oui. sûr, les gens qui font de la spéculation, euh, je peux dire que c'est un marché qui n'est pas réel, alors on peut dire que c'est des gens qui qui veulent mettre de l'argent de côté et qui veulent faire sortir de l'argent d'un pays. Parce que cet exemple de Chypre où euh, quand euh, les banques ont voulu taxer euh, tous les comptes bancaires dans Chypre, il y a eu énormément de gens qui ont voulu sortir de l'argent parce qu'il y avait un... Justement pour échapper au système bancaire, ouais. donc ça a été utilisé comme ça. Mais à part des... quelques exemples comme ça, je ne vois pas... Euh... Enfin, je sais pas, moi, quand j'achète mon abonnement Netflix, euh, il ne me propose jamais de payer en Bitcoin.
0: Bah absolument, en... Alors, je...
1: mais, mais je, je pense que là,
0: bon, c'est un problème de serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que euh, les commerçants ne l'acceptent pas parce qu'il n'y a pas de cadre légal derrière, euh, en matière fiscale, mais même en matière de tout simplement, euh, est-ce que j'ai le droit, si demain je suis commerçant, euh, je ne sais pas, moi je suis prestataire, est-ce que j'ai le droit de facturer en Bitcoin Et même si j'ai le droit, ou en tout cas que je n'ai pas l'interdiction formelle, comment je le reflète dans mes comptes, etc., donc finalement la, la question je pense pour les, pour les gens qui voudraient l'utiliser c'est bah, qu'est-ce que j'y gagne à me compliquer la vie et c'est vrai qu'actuellement bah, dans la mesure où on n'en est pas encore je dis bien pas encore à, à faire ce qu'on a fait à Chypre mais à plus grande échelle par exemple à l'échelle européenne comme le souhaiterait Christine Lagarde, <rire> directrice du FMI c'est-à-dire rembourser les dettes publiques grâce à l'épargne des européens placés en assurance vie ou d'autres choses Eh bien euh, là pour l'instant on ne voit pas l'utilité dans des pays où la monnaie est relativement stable, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on souffre pas d'hyperinflation euh, chez nous. Maintenant, apparemment, et là peut-être que tu pourras me confirmer euh, si c'est vrai ou pas, euh, dans des pays comme le Venezuela ou à moindre euh, à moindre échelle l'Argentine, bah, finalement, eux commencent à en voir l'utilité. C'est-à-dire que même un instrument peu pratique, ça vaut toujours mieux qu'une qu'une monnaie complètement détruite. Euh,
1: voilà. Quoi. Euh, je sais pas. Alors c'est vrai qu'au Venezuela, pas... alors pour des raisons euh, locales, c'est parce qu'ils avaient fixé le prix de l'électricité. Beaucoup de gens ont, euh... Euh, miner des bitcoins parce que finalement l'électricité coûtait pas cher par rapport au reste du monde parce que euh, c'est une politique socialiste de euh, on fixe les prix et puis voilà c'est peut-être un peu ça qui a tué euh, la électrique. Mais... je sais pas <rire> non je pense que c'est des euh, ouais, j'ai vu non, que c'était un sous-investissement chronique et que euh, et ils ont des centaines d'ingénieurs qui sont et qui ont émigré et puis voilà, au bout d'un moment, ça finit par se voir qu'on n'investit pas ni dans le matériel, ni dans... Le... Peut-être parce qu'on a fixé euh... les prix,
0: justement, qu'on les aille bloqués là-haut, c'est donc... Voilà.
1: <rire> mais euh, pour Bitcoin, je ne sais pas. Euh, si ça n'est pas utilisé, je ne connais pas la raison, mais bah, c'est peut-être un peu ce que tu disais, c'est une jolie solution à une absence de problème, c'est-à-dire ce qu'on a marche bien, finalement, hum. à part dans des cas extrêmes, le Zimbabwe, Venezuela et... Bon après comme comme
0: disait Nicolas mais... Nassim Taleb c'est un peu notre assurance contre une faillite du système monétaire c'est-à-dire que maintenant que ça existe et qu'on ne peut pas le désinventer bah c'est vrai que si demain il venait au gouvernant l'idée de d'aller subitement énormément augmenter les impôts voire carrément chiper comme on dit les comptes bancaires parce que c'est devenu une expression bah finalement le fait que Bitcoin existe on sera bien content qu'à ce moment-là ça existe et que ce soit fonctionnel alors ça, ça a ses problèmes de mise à l'échelle mais en tout cas moi voilà c'est je pense que ce serait bien qu'on n'ait pas qu'on n'ait jamais besoin de l'utiliser, mais si un jour on a besoin de le faire, eh ben, au moins
1: ça existera. Donc, on euh... peut dire ça. J'imagine que si le système monétaire. Je ne sais pas ce qui va se passer, si le système monétaire s'effondre, mais euh, j'imagine que d'autres solutions pourront se mettre en place rapidement par des applications et les gens s'échangent des choses. Par exemple, le troc. Euh, je pense que le troc était absolument pas facile dès que la société se complexifie, maintenant devient plus possible. Ouais, euh, bah, c'est réinventer ce la monnaie. C'est de vrai, diffuser euh...
2: l'information
0: et donc de savoir ça, qui a envie et... de... Oui, mais enfin, ça ne résout quand même pas le problème. C'est un, de... ouais, un peu réinventer la monnaie. Oui, c'est un peu réinventer la monnaie. Si, c'est réinventer la
1: monnaie où tu fais un compte et tu dis, voilà, moi j'ai fait tant de machins, alors j'économise tant de bidules et puis je peux réutiliser mes bidules plus tard. Mais c'est effectivement réinventer la... Enfin, voilà, ce que je voulais dire, c'est que si le système monétaire légal s'effondre, je pense que très rapidement, on peut en mettre un parallèle en marche. Est-ce que ça sera basé sur une technologie Bitcoin Moi, je n'en suis pas persuadé. Pour des applications monétaires, je ne vois pas l'intérêt. Alors, bien sûr, l'intérêt, c'est qu'on ne peut pas émettre des billets autant qu'on veut, etc., pour donc, c'est l'argument anti-banque centrale, on va dire. Oui. Mais je pense qu'il y a des manières de mettre en place des monnaies cryptographiques non, qui ne seraient pas basées sur la blockchain.
2: Oui.
1: Ouais. Euh, qui seraient plus efficaces, en fait. Parce que la blockchain, on dépense beaucoup d'énergie. Euh, et est-ce qu'on a besoin de toute cette complexité pour une utilisation, on va dire, courante de la monnaie Je vais acheter du pain, je vais acheter une pizza. Oui, pas paraît, euh... Bien sûr. Ça ah, oui, je... Alors que ouais. euh, peut-être la blockchain... Est... À mon avis, peut-être intéressant pour des choses, des, des contrats intelligents ou
0: le notariat, etc.
1: Moi, ça me paraîtrait plus naturel. D'accord.
0: Mais cela dit, alors, moi, j'aurais envie de dire, et ben, ce sera ma conclusion sur ce sujet, parce qu'il nous reste peu, peu de temps pour, pour traiter le, 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 der le dernier sujet, mais simplement, je ne vois pas en quoi le fait, de, par exemple, de faire un contrat sur la blockchain serait plus sûr. Que de, que, que de faire de la monnaie sur la blockchain parce que après tout si mon contrat est dénoncé par, par les autorités étatiques et que donc j'ai aucune protection si mon débiteur ne veut pas me payer ou si le contrat n'est pas honoré d'une manière ou d'une autre bah, après tout ça me fait une belle jambe que ça marche bien et que ce soit sur la blockchain si c'est illégal et que donc sans, en l'absence de protection juridique qui voudra aller faire un contrat sur la blockchain Bon, je ne vois pas trop, donc en dehors de éventuellement prouver qu'on a été le premier à déposer une idée ou un truc comme ça grâce au système d'eurodatage infalsifiable de la blockchain, je, moi je ne vois pas trop en, fait, en, en quoi l'application monétaire serait plus menacée que, que les applications non monétaires sur la, sur la blockchain. Mais bon,
2: c'est euh, ma parce
1: qu'il me semble qu'on peut, peut faire des contrats plus subtils où il y a... Des choses vont devenir vraies que si certaines choses ont été validées avant, et on ne peut pas tricher sur le fait de les valider.
0: Oui, les contrats auto-exécutants.
1: Ouais. C'est des choses comme ça qu'on ne peut pas faire avec des contrats en papier, et qu'on peut faire avec des technologies cryptographiques et basées sur la blockchain. Donc peut-être que ça va amener des possibilités qui seront intéressantes. Euh, et euh, effectivement, ça ne marchera pas pour tous les contrats du genre, euh, je ne sais pas quoi, les droits de propriété du foncier ou des choses comme ça. Je ne sais pas, après, euh, quand même, s'il y a des plaques devant chez les notaires, c'est pour que les pompiers arrivent vite et une vite le feu parce qu'il faut conserver les papiers. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des plaques devant les, <rire> sais les sais. maisons des notaires. Ah oui, les, les fameuses plaques qui si sont, même... voit
0: beaucoup depuis l'extérieur. Tu veux dire, ce ne sont pas les simples plaques posées sur l'immeuble, mais qui sont vraiment les enseignes qui dépassent. Quoi.
1: C'est ça. Et, et si ça existe, c'est parce qu'ils euh, ont un intérêt fort à euh, pouvoir conserver les données tout le temps. Et donc j'imagine que si tous les notaires se mettent ensemble et font une blockchain entre eux, ça peut avoir un intérêt pour eux. C'est-à-dire même si l'office euh, du notaire A brûle, il aura tous ses papiers sans que les autres puissent y accéder.
0: Oui, d'accord. Mais C'est euh, ça... vrai, mais je suppose qu'à ce moment-là, l'intérêt est limité pour le public parce que bon, c'est... Ah enfin, oui, oui, non, se mais c'est pour le public, ce ouais,
1: sera pour des professionnels euh, donc, ça peut aussi avoir ce, ce type d'intérêt. D'accord. Voilà, mais je ne sais pas. Pour le, pour le moment, je, je m'interroge sur le, le non-décollage de Bitcoin dans la réalité. Alors que les gens, les enfin, gens, je veux dire, euh, mes parents, mon père qui a 75 ans, je lui ai montré comment marchait Uber et trois minutes après, il commande un Uber. Ouais, Uber, Airbnb, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y, y a des technologies de rupture qui changent vraiment de notre vie au quotidien qui sont. Enfin, les gens n'ont pas de mal à les accepter. Et c'est loger dans un endroit, se faire conduire par quelqu'un, euh, je ne sais pas quoi. Donc, à mon avis, le frein n'est pas là. Parce que. Euh, ouais, ouais maintenant, n'importe qui utilise Airbnb. Et ça se fait en 2-3 ans, quoi. Où c'est passé de Ah, je ne sais pas que ça existe à. Euh, Bon, maintenant, ils essaient de mettre en prison tous ceux qui ont des appartements Airbnb.
0: Bah, c'est bon, ça, je, justement, problème. ça pourrait mais... être peut-être intéressant pour Airbnb <rire> de pouvoir accepter sa propre unité monétaire, que ce soit Bitcoin ou autre. Euh, par exemple, il y a un, un, un service équivalent qui s'appelle CryptoCribs, que je m'étais promis d'essayer, bien sûr, je ne l'ai pas encore fait, mais voilà, qui permettait d'être un Airbnb où les gens acceptent forcément vos, vos Bitcoins. Mais je m'empresse de dire qu'un euh, des autres obstacles de, de Bitcoin, c'est aussi que comme il y a cet aspect spéculatif et que si c'est... C'est un, potentiellement un système qui fonctionnait à grande échelle ça voudrait dire qu'une part croissante des richesses serait représentée par des bitcoins et non plus par les, unités, par les unités monétaires existantes, ça veut dire que quand même, il y a des gens qui peuvent potentiellement devenir richissimes, il y en a qui le sont déjà devenus, mais même au niveau où on est actuellement, comme on est encore loin d'une adoption généralisée, il y a peut-être encore des fortunes à faire dans, dans ce domaine-là. Et donc c'est vrai que pour, le, pour la personne qui possède des bitcoins, bah même quand elle trouve un commerce qui les accepte, la question c'est est-ce que j'ai intér est pas intérêt à dépenser mes euros en priorité, et une fois que j'ai plus d'euros là vraiment s'il faut toucher mes bitcoins j'y touche mais pour l'instant tant, tant que je suis pas obligé d'y toucher et que je ne suis pas payé en bitcoin que j'en génère pas de nouveau bah pourquoi s'en débarrasser finalement donc là encore euh, cercle vicieux quoi.
1: Euh, ouais c'est principalement un outil de spéculation en fait euh, le, je crois que le critère de base c'est quand je dois payer mes impôts euh, en, dans la monnaie oui tout à fait euh, c est, c est, euh, une des... Parce qu'il y a la force publique derrière etc C'est ça qui oblige à qu D'éteindre les
0: dettes en, <rire> en monnaie nationale C'est à dire que si, si tu me donnes l'argent Et eh ben n'importe enfin, tu, tu as... Je ne peux pas t'obliger à... Je peux pas refuser par exemple Que tu me payes en euros puisque c'est la monnaie nationale ça. Et donc voilà Et même si demain l'euro perdait les trois quarts de sa valeur Tu aurais toujours légalement le droit de me rembourser en euros Même si j'exigeais que tu me rembourses en, en or ou en poule ou en nuit euh, Airbnb donc euh, bon, C'est voilà, comme ça que la force publique <rire> s'exerce. Ben, je, je passe rapidement au, au, au dernier sujet qui nous intéressait si tu as encore quelques minutes euh, pour oui. rester avec nous. C'était celui de l'intelligence artificielle. Parce que je sais que toi en, en tant que scientifique, tu travailles beaucoup sur les questions d'intelligence artificielle et donc tu es bien placé pour savoir ce qu'elle sait faire ou pas faire aujourd'hui et dans quelle mesure est-ce qu'elle peut représenter une menace pour l'emploi Parce que voilà, c'est vraiment la question qui obsède tout le monde. Alors j'ai ma propre idée mais j'aimerais avoir ton, ton avis sur est-ce que réellement les machines vont nous, mettre, euh, vont nous rendre obsolètes et... voilà.
1: Alors moi, ma, mon point de vue sur le... Alors, déjà ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ça a un peu changé ces dernières années. C'est-à-dire avant, euh, c'était plutôt de la logique appliquée. C'était comment est-ce que je fais de la démonstration automatique et comment est-ce que j'arrive à prouver des choses automatiquement. Et c'est ça qu'on appelait l'intelligence artificielle. Si vous avez un certain nombre de faits, vous avez un moteur qui vous dit que quand j'ai fait 1, fait 2, fait 3, en fait, il y a fait n qui va apparaître. Mm -hmm. Et puis, on utilisait ça pour faire des, des déductions. Et quelle est, est la, qu différence logiciel. Logiciel euh, la différence avec un logiciel La bah, différence avec un logiciel, c'est juste que c'est du calcul symbolique. On va dire ça comme ça. La dif... Un logiciel, je ne sais pas, il y a des logiciels, c'est dur de dire qu'ils produisent un résultat. Je ne sais pas, un système d'exploitation, il s'arrête jamais un système d'exploitation c'est un logiciel comme un autre Android ouais. ou Windows mm -hmm. et c'est dur de dire quelle est la production de Windows oui, parce en fait, que c'est un, un programme tâches, qui ne s'arrête
0: jamais euh, c'est la... ça,
1: en fait ce qu'on veut c'est qui nous permet d'accéder à la machine et que quand on fasse telle entrée il réagisse de telle manière mais c'est un peu bizarre de voir ça comme une fonction qui quand on lui donne des entrées elle nous donne une sortie alors que l'intelligence artificielle c'était plus vu comme ça je prends une entrée qui est une position aux échecs et ce que je ressors, c'est le meilleur coup que je peux calculer. Donc, ouais, on va dire c'est du calcul symbolique. C'est plutôt que de faire du calcul numérique où on me dit Ah, je vais calculer 2 plus 3. Mmh. on fait plutôt euh, des choses du genre euh, si j'ai A implique B et A alors j'en déduis B et des choses comme ça
0: d'accord, et est-ce que tu penses que la, est... La, la, toute la mousse ah. qu'il y a, qui a autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui est-ce que c'est -ce est un peu surfait ou est-ce que tu penses qu'enfin on prend conscience des possibilités et peut-être des risques éventuels de ces,
1: de ces technologies alors attends j'avais pas fini parce que ça, c'était la, la vision traditionnelle de l'intelligence artificielle qui a changé depuis quelques années, où depuis quelques années, l'intelligence artificielle, c'est devenu tout ce qui tourne autour de l'apprentissage machine et des réseaux de neurones. Okay. Alors, l'apprentissage machine, euh, c'est... Euh, on présente des exemples à l'ordinateur et on lui dit, voilà, ça, c'est des bons exemples. Et, et en fait, on essaie de faire un, un métaprogramme qui, quand on va lui présenter les exemples et on va lui dire... Comment est-ce qu'il devrait réagir le... On a un espèce de métaprogramme qui va modifier un programme à l'intérieur de telle manière à ce que la prochaine fois qu'on va lui représenter le même exemple, il va bien réagir. Donc en fait, c'est une manière que qu'ont les machines de s'auto-programmer d'une certaine manière. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de comment c'est fait, mais l'idée c'est vous présenter, euh, voilà, vous, vous voulez apprendre à faire un coup de droit au tennis, et eh ben, vous filmez euh, 300 personnes qui font des coups de droits et. En numérisant ces images et euh, voilà, en faisant des réglages à, à l'intérieur d'un gros programme, mmh. on arrive à, un pro, à avoir un programme qui est, quand on lui présente un coup de droit, il est capable de vous dire ça c'est un bon coup de droit ou ça c'est pas un bon coup de droit. Et c'est plutôt ça ce qu'on appelle l'intelligence artificielle actuellement. C'est-à-dire, techniquement c'est fait par des gros réseaux de neurones.
0: Qui n'ont pas d'instructions précises euh, pour le faire. Ils
1: apprennent, mais ils ne pas euh...
0: exactement enfin, comment ils apprennent, ce ils en font. fait, font, le... pas le processus exact,
1: euh... En fait, c'est un réseau de neurones, il y a plein de petites cellules qui, comme... qui sont liées les unes avec les autres, comme les neurones dans notre cerveau, c'est une abstraction de ce qui se passe dans notre cerveau. Mm -hmm. Et en fait, l'importance le... de chacune des connexions est mise à jour euh, au cours de l'apprentissage, en fait. C'est ce qu'on fait quand on apprend, c'est qu'on on apprend qu'il y a des détails qui sont importants et d'autres qui ne sont pas importants.
2: Ouais.
1: Et en fait, on essaie de faire cette, cette, euh, ce réglage de manière euh, mécanique ou automatique, euh, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est euh, le fait, pour l'ordinateur, d'apprendre tout seul qu'est-ce que c'est que euh, quelque chose de bien, une bonne traduction, euh, comment reconnaître un visage, etc. Des choses comme ça. D'accord. Alors, la question était... Euh, Est-ce que les est machines que va, remplacer euh... Alors, bon, la réponse rapide est de dire que non, parce que ce que fait l'intelligence artificielle, le, le mot est assez euh, mensonger. Déjà parce que on a l'impression, quand on dit intelligence, on pense à l'intelligence humaine qui est une intelligence généraliste. Euh, et quelle que soit la manière dont on pense à l'intelligence humaine, on, on pense qu'il y a quelque chose comme l'intelligence humaine qui existe. Alors qu'en intelligence artificielle, c'est une collection de techniques. Donc il y avait ces différentes techniques que j'avais décrites, mais euh, c'est... Donc euh, faire de l'induction, faire de l'apprentissage machine, faire des réseaux de neurones. En fait, c'est toute une collection d'algorithmes qui existent, et on met tout ça dans un sac, et on appelle ça l'intelligence artificielle, donc on a l'impression que c'est comme l'intelligence humaine, quand on dit « Ah, cette personne est intelligente », les gens ont une idée intuitive de qu'est-ce que ça signifie alors que quand on dit cette machine fait de l'intelligence artificielle, en fait, il y a 3000 algorithmes qui font de l'intelligence artificielle qui ont à peu près rien à voir les uns avec les autres, mais on met le même label dessus. Donc oui. déjà, ça, c'est un peu... Euh, oui, ils, font, ils sont euh,
0: spécialisés sur des tâches particulières et en fait, ils ont peu de ça. capacité de, de réflexion. Il faut déjà les avoir orientés sur telle ou telle tâche pour, euh, pour les faire fonctionner. Oui, mais déjà. même
1: le fait... Le terme même d'intelligence artificielle est un peu... Euh... Il mène un peu... Euh... Il pose un problème parce qu'on a l'impression que c'est un truc unique. Et donc, c'est un peu cette idée-là de « je vais avoir un robot super intelligent qui va me remplacer
0: oui, ». Là, on a tendance à faire du scumorphisme, euh, c'est-à-dire on, on projette no notre image de comment fonctionne un cerveau humain, etc. On essaie d'appliquer ces, ces conceptions-là mais
1: on... Oui, mais euh, donc, en ne se rendant pas compte que les machines, en fait, les algorithmes sont extrêmement différents les uns des autres. Et dans le fond des choses, les machines… Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui et qui est du machine learning, on va dire que ça permet d'optimiser quelque chose qu'on sait déjà faire. C'est-à-dire ouais. si je dois produire des voitures, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, euh, et il y a différentes manières de faire des découpes du métal pour obtenir la carrosserie. Je pense qu'un procédé d'intelligence artificielle qui va, je pourrais arriver à programmer un procédé d'intelligence artificielle qui va minimiser les pertes en métal, il va faire mieux que n'importe quel ingénieur sur Terre très vite. Oui. C'est-à-dire, tout le monde sait comment faire des voitures à partir d'un bloc de métal. La personne ou la chose qui saura le mieux faire à partir de 100 kg de métal le plus de voitures possible, ce sera certainement une intelligence artificielle.
0: Mais bah en revanche, Mais de il montrera pas l'alternative à la voiture, finalement, c'est ça le...
1: Tout à fait, il montrera pas l'alternative à la voiture, ou je vais faire une voiture en plastique, ou je ne sais pas quoi. Et toutes les idées nouvelles et les idées de rupture, euh, bah, l'exemple, euh, évident, on peut reprendre l'exemple d'Airbnb, l'exemple d'Airbnb, c'est juste une idée, parce que avant qu'Airbnb existe, les appartements non occupés existaient, les gens qui voulaient louer aussi. Ouais. C'est-à-dire, tout était en place, la seule chose qu'il fallait mettre en place, finalement, c'était juste l'idée de « Ah, je vais leur permettre de communiquer, d'avoir une plateforme où les gens qui ont un appartement à louer et ceux qui veulent le louer seront ensemble, et puis je vais et je vais faire que cette plateforme puisse être accessible dans le monde entier, etc. » Mais euh, au niveau concret, il n'y avait absolument rien à faire. Tout était déjà là. C'est pareil pour Uber. Les voitures existent, les chauffeurs de voitures existent, les gens qui ont besoin de taxi existent. Il suffit de les mettre en relation. Et ce, il suffit de est inaccessible pour le moment, pour l'intelligence artificielle.
2: Ouais.
1: Euh, c'est-à-dire que les intelligences artificielles arrivent à optimiser un processus qu'on connaît, c'est-à-dire on sait comment fabriquer la voiture à partir du métal, mais on ne sait pas comment le faire le mieux possible. Mais par contre, donc ça, pour ça, les intelligences artificielles sont extrêmement douées et imbattables. C'est comme essayer de, voiture, de battre une voiture au 100 mètres, on n'y arrivera pas, c'est comme ça la vie. Mais par contre... Elle ne, pour le moment, il n'y a eu, à ma connaissance, aucun progrès sur euh, des intelligences artificielles qui seraient créatives et qui créent, qui pourraient créer ce genre d'idées comme Airbnb, comme Uber, euh, ben sont des idées qui, économiquement, changent le monde. Ouais. Et... Ouais. Donc voilà, dans ce sens-là, ça ne fait pas trop peur, parce que les machines, on fait zéro progrès dans, dans ce, ce domaine-là.
0: Mais par Alors contre... Alors moi j'ai des raisons... J'ai envie de dire, ça fait une belle jambe à l'ouvrier qui, qui n'a plus besoin de, de découper les, les, les pièces de métal pour faire les voitures. Euh... Lui peut être éventuellement sûr, mis au chômage. Bon... Est-ce que, est que ça peut arriver à, à grande échelle Et dans ce cas-là... Mais cas, ça va on...
1: arriver à grande échelle ouais. Mais ce n'est pas grave parce que euh, si on prend la société française au XVIIIe siècle, je pense que 90% de la société était des paysans. Oui, et si on avait dit à ces gens-là, on va avoir des tracteurs, on va avoir des engrais et machin, et finalement en France, il n'y aura plus que 2% de paysans, les gens vont dire « Ah, mais 98% des gens vont être au chômage oui. ». C'est un peu la même chose. Donc, moi, ça me... Bien sûr que ça va énormément changer la structure euh, socio-économique, le problème, c'est que peut-être ça va se faire encore plus vite que la révolution industrielle n'a transformé la société. Oui, c'est plus ça une déjà question vitesse, de vitesse parce problèmes.
0: que la structure sociale s'adapte, mais elle, elle met quand même du temps. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas la personne euh, qui sera au chômage à 45, 50, 55 ans et qui n'aura rien ça. fait d'autre et qui va apprendre à coder,
1: comme disait l'autre. <rire> c'est Donc... le tout code, exactement. Voilà, le problème sera surtout dans la rapidité. Après, non, ça ne va pas mettre tout le monde au chômage. Parce que... Euh, c'est ce que je disais, quoi. La, la moindre créativité mais de tous les jours est inaccessible aux machines pour le moment. Bon, mais Et donc, il y a hyper, énormément de place. Et puis, il y a plein de choses qui sont... Il y a, il y a plein de, de métiers qui sont inaccessibles aux intelligences artificielles parce qu'on veut que ce soit des êtres humains qui, euh, qui le fassent. Enfin, je veux dire, ça ne sera pas une intelligence artificielle qui va traiter les gens dans les EHPAD. Ou choses comme ça.
0: Bien sûr, oui, ça, elles peuvent pas remplacer la dimension affective de, de l'humain et tous les métiers autour de mais la mais personne. Tout à fait. Et
1: euh... Donc, bon, sur ça, je suis pas très pessimiste, je suis plutôt optimiste. Bon, bah c'est pas bah, comme ça. ça on... La question de la rapidité. On finit sur une note euh, positive. Voilà, on,
0: on finit sur une note plutôt positive, c'est très bien. Mais écoute, en tout cas, je te, je te remercie beaucoup de nous avoir rejoint. Est-ce que je peux te demander où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu as des réseaux sociaux ou d'autres lieux, un site web peut-être, où les auditeurs peuvent aller te retrouver
1: euh, si vous tapez mon nom, Frédéric Prost et Université Grenoble-Alpes, vous aurez un lien vers ma page professionnelle. Oui, et donc, je, et je si crois que tu écris aussi pour des écris revues. J'écris des articles pour Febé. D'accord, qui est une euh, revue éditée par le journal Le Point. Est pas... Qui est une revue édité par le journal Le Point. J'ai écrit une dizaine d'articles pour le moment. Et puis je suis sur Twitter où j'essaie de de parler des implications sociales des nouvelles technologies, et notamment euh, le sujet qui m'intéresse le plus, c'est comment est-ce que cette articulation entre le monde des idées et le monde réel, qui est très mystérieuse, ouais. euh, qui est le problème du dualisme euh, de Descartes... Et le ah, compte Twitter bien. sur lequel on peut te retrouver, c'est... Euh, justement, c'est... Descartes underscore ghost, c'est le fantôme de Descartes. D'accord. Donc un clin d'œil à, à ce penseur que tu aimes beaucoup. Exactement. <rire> euh, oui qui en tout cas la question euh, de quel est, quels sont les rapports entre la, le monde des, de la pensée et le monde réel ouais. m'interpelle et ce qui est très étonnant c'est que les nouvelles technologies font ce lien entre ces deux mondes euh, parce que quand j'ai un téléphone portable je peux transformer n'importe quelle action de la journée en quelque chose que je vais mettre sur un réseau social et ça va devenir une idée. Et une idée, c'est quelque chose qui vieillit pas, qu'on peut copier sans le détruire, qu'on peut réutiliser, etc. Oui. Ce qui n'existe pas dans le monde réel. Et donc, on a ces interactions entre le monde réel et le monde virtuel qui sont très étranges. Je sais pas théologiquement, c'est bien sûr ce qui se passe entre la montée du ciel au Christ et, on va dire, l'incarnation de Dieu qui, est, on va dire, une idée oui. dans une personne. Donc, on peut voir une version théologique, on peut voir une version technologique, mais la la question derrière est la même, c'est comment le monde des idées et le monde réel communiquent entre eux alors qu'ils n'ont absolument pas les mêmes règles. Parce que quand je détruis un objet, ben l'objet est détruit mais je ne peux pas détruire une idée
0: c'est ouais, particulièrement et, intéressant bon, voilà, hein. et c'est vrai que quand on, quand on relit Descartes ce que j'ai fait récemment parce que c'était une chose qui manquait à ma culture générale c'est vraiment toujours fortement d'actualité donc j'invite d'abord les gens à aller relire Descartes ces bah, textes sont libres de droit ça tombe bien, vous les trouvez facilement grâce à la magie d'internet et à suivre le fantôme de Descartes donc at Descartes underscore ghost Desca sur twitter que je suis déjà franchement allez les suivre c'est très intéressant Frédéric merci beaucoup de t'être joint à nous merci et je te dis à bientôt au revoir, à bientôt. Au revoir à tous. Voilà, merci de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Mon compte c'est @schweitzer_schweitzer-p. Vous pouvez également me joindre par email à l'adresse pierre.schweitzer@liberaux.org. Bien sûr, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis sur les réseaux sociaux pour le diffuser le plus largement possible. Et n'oubliez pas de consulter contrepoint.org, contrepoint avec un S à la fin, où vous trouverez de nombreux articles sur les sujets que nous avons évoqués avec Frédéric Prost durant cette émission. Enfin, vous aurez noté que lorsque nous mentionnons la plateforme qui doit être créée par Jordan Peterson, il se trouve qu'entre-temps, la plateforme en question a été créée. Elle s'appelle thinkspot.com. C'est simplement dû au fait que l'épisode a été enregistré au printemps dernier et que nous le diffusons seulement maintenant, explication de ce léger décalage. Je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode, à très bientôt